0: och välkommen till textbehandlingsprogrammet på Radio Nova. I dagens sändning får vi besök av författare Therese Tungen som debuterar med novellesamlingen En gång var det Ulvar. Och vi ska höra ett inslag om att fikla med andres hjärna. Eh och i studion idag är mig Iden Ida Svarveru och dig Christine. Hallo! Hallå. Detta är Christine sin första sändning under ny i redaktionen. Är du nervös? Litt, eller ganska kanske mer riktigt? Det <laughs> kommer sikkert til å gå veldig eh, fint Og jeg har litt lyst til at lytterne våre få lov til å bli litt med dig. Så hva slags bøker liker du å lese? Jeg liker egentlig
2: allt fra krim til romantiske bøker til humoristiske bøker Og jeg tror kanskje at min favoritbok er Crazy Rich Asians av Kevin Kwan For da satt jeg bare og lo fra liksom, første side til sista. Så den synes jeg er bra Er det noe du ikke liker? Nej, jag kan väl egentligen läsa det mesta tror jag. Jag gillar dikt som ni det bästa.
0: Ja. Är ja, så bra? Då kommer du till att kosa dig här så så, så så tror jag. Eh, och det är du som är ny idag så ska du få välja den första sangen i sändningen. Eh, har du lust att berätta varför du har valt? Eh, vi ska alltså höra Melankolia med Emelie Nicolau, men varför har du valt den? Jag liker den
2: schiklig schikligåt. Eh, och hon är kanske en av mina favorit artister Ikke bare for hun er norsk, men for hun er veldig, veldig, flink. Og så så jeg henne på Sarsborg-festivalen uh, i fjor sommer, tror jeg det var. Og da var hun liksom enda bedre live. Og det er så gøy artister er enda bedre live, og da bare likte jeg henne enda bedre.
0: Ja, så her kommer Emilie Nikolaj med Melankolia. Shhh! Nå hører vi på tekstbehandlingsprogrammet! Det var Emilie Nikolaj med Melankolia her på Radio Nova. Og om en liten stund skal vi som sagt få besøk i studio av Therese Tungen. Men aller først skal vi høre ett innslag, og denne gangen blir det et repriseinnslag fra i høst. Eh, vår reporter Johanne dro på Kulturhuset for å høre Knausgaard snakke med hjernekirurg Henry Marsh om hans bok om å sette fingrene i andres hjerne. This moment
3: still fills me with awe. I've not yet lost the naive enthusiasm with which I watched that first aneurysm operation 30 years ago. I feel like a medieval knight mounting his horse and setting off in pursuit of a mythical beast. And the view down the microscope into the patient's brain is indeed a little magical, clearer, sharper, and more brilliant than the world outside. The world of dull hospital corridors and committees and management There
0: Det er på Kulturhuset at han som blir kalt hjernekirurgiens knæusgård av The New Yorker Henry Marsh svarer på spørsmål fra nettopp Karl-Ove Knausgård om boken Do No Harm, som Pelle nå har oversatt til norsk Gjør ingen skade En bok om liv, død og hjernekirurgi
3: Like
0: Den britiske ankerryggen leverer en veldig ærlig skildring av um, livet sitt, ehm um, yrket sitt og tankene rundt det. Um, og en slags innsikt som ellers på en måte ikke hadde vært tilgjengelig hvis det ikke hadde vært skrevet med så elegant språk.
3: <clears throat> I attended to a lecture you held, that was in Albania, and you were saying it's only brain surgery, it's not rocket science. <laughs> 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 There is this myth, there's a great misunderstanding in the public about medicine, and in particular about brain surgery, particularly in America, where brain surgeons are up at the source, regarded as the most top of the surgical profession and godlike characters. I mean, brain surgery is very, very difficult. Don't get me wrong, it's very difficult. But it's difficult for the reasons I try to explain in the book, which is it's very dangerous. And because it's very dangerous, it means the decision-making, whether to operate or not, is incredibly difficult. You're not only a brain surgeon, you're also a writer and I thought Maybe you could read uh, okay. a bit of your, yeah. of your book. Modern binocular operating microscopes are wonderful things and I'm deeply in love with the one I use just as any good craftsman is with his tools. It costs me over 100,000 pounds and although it weighs a quarter of a ton it is perfectly counterbalanced. Once in place, it leans over the patient's head like an inquisitive, thoughtful crane. The binocular head through which I look down into the patient's brain floats as light as a feather on his counterbalanced arm in front of me and the merest flick of my finger on the controls will move it. Not only does it magnify it illuminates it as well with a brilliant xenon light source.
0: Det var Blood Forest Family med Buddy her i tekstbehandlingsprogrammet på Radio Nova. Og nå har vi endelig fått besøk i studio av Therese Tungen. Velkommen. Takk, takk. Og du debuterer nå faktisk i dag med novellesamlingen din «Engang var det i ulvar». Um, har du lyst til å
1: begynne med å fortelle litt om det? Jeg kan prøve. Det er seks noveller som er ganske forskjellige. Det, tror, altså, tematisk selvforskjellig men jeg men de har et slags fellesskap i stemningen um, det er ikke lyst og vakkert det som skjer det er en slags uh, mørk stemning i de fleste dem. Um, jeg tenker at titelen er med på å på et vis en gang var det ulevær um, og jeg skal ikke si for mye om det det er lett å analysere sine egne ting litt for mye men jeg synes den passer godt ut boka, fordi tekstene foregår i vår tid, eh, noen av dem kan foregå i en her fremtid. Um, og de oss er siviliserte, og um, oppfører oss, i hvert fall til synlåtende, uh, et med kniv og gaffel. Så kommer jeg et godt, en godt vei fra de dyrene som vi startet fra. Um, uh, og det, det med hondene, det er jo det at vi selv har hondene som kjeledyr, uh, og så avler de frem til å leve veldig tett på oss, og uh, Samtidig så ja, har jo hondene selv vært ulve en gang, eh, og i de rette situasjonene så kan de på et vis ha tenkt bli på nytt. Eh, for eksempel hvis de er sultne nok.
0: Mm. Ja, for en av beskrivelsene vi har fått se da, av boka før eh, lanseringen, er jo at den eh, utforsker litt hva som skjer med mennesker når de blir presset til sitt ytterste.
1: Ja, det står det vel skrivet. <laughs> <laughs> mm. det, stemmer, det stemmer jo i flere tonnøllerne. Um, det er, det, er, det er tre til dem som foregår på bygda Tre som foregår i byen Og i samtlegget så blir jo Hovedpersonen presset ganske langt um, Eitonovellet handler om tre unge Som er å lene inn Og mammaen dem seg borte Pappaen dem seg borte fra før Det er iskaldt, strømmen går Det er jul, det er liksom ja, Det er så ille som det kan bli Og så er spørsmålet Hva gjør du dem? Hva gjør du mot din annen? Hvordan oppfører de seg? Hva skjer med dem når omstendighetene er som det er med? Um, I andre noveller så er det helt andre scenario. Uh, for eksempel i slutten på i karriere, det er jo en som blir drabstrua over på vei hjemmet. Hun kjører bil i det meste til tekster. Og hjemmet så er det en, rett og slett en leimorder som snart skal pensjonere seg, som sitter og venter på. Så der har du liksom, du har et ytrepress, og så har hun og ting inni sig som er det går ikke så bra med henne <laughs> i ukens punktet. Så i kort og teksten så er det, ja, det er ganske store ting som står på spill da, for, for dem det gjelder.
2: Hvorfor valgte du noveller?
1: Det er et vanskelig spørsmål. <laughs> det, jeg har jo skrivet i år, og jeg har hele tiden tenkt at jeg ska ikke skrive en roman. Nå, i alle fall. Nå. Um, og det er ikke så mye fordi jeg ikke har stamina til det, tror jeg, men, men, men litt fordi jeg har ikke lyst til å følge personen over så lang tid. Jeg har lyst til at det skal være kort tid, egentlig, at handlingen foregår. Og jeg har ikke lyst til å prøve å opprette hele en stemning genom en hel roman. vart mm. eh, ble novellene lenger og lenger, så jeg tror de har bevegt seg bort fra den klassiske norske novella og så over til noe som er mer, like, en mer flytende form. Da. Det er mye forti, og det er mye hendelse, for at hun foregår over mer enn ett døgn. Nå. Så det er, liksom, det er ikke så mange av de kriteriene som står ved lag i tekstene mine lenger. Så nå vet jeg ikke helt hva det er. Det er lange, lange, lange noveller også. <laughs> mm. uh, er det en av novellene
0: som du har som favoritt selv, eller har du en som du liker uh, ekstra godt?
1: Det er noen av dem. Jeg synes er det er lettere om en andra. Og den er noen av dem jeg holder på med over lengre tid. Og ja, kanskje den som føles litt viktigere ut av at det nødvendigvis er det beste. Mm. Flaumen er jo en slekt tekst, fordi det skriver fra en plass som ligner på himbygda mi. Um, og jeg skriver om en helt ekstrem situasjon, at en flom som oversvømmer i helbygd, og jeg hadde lyst til å skrive, det er jo litt like what if, hel, i, ikke what if, men at i litteraturen kan alt skje. Uh, og der er jeg jo litt inspirert til uh, hva Knausgård gjorde i den en tid for alt, det her er en halt annen skala han skriver om verden, jeg skriver om ei bygd men det er noe med den muligheten han har da uh, og både å ta for seg liksom, hva skjer med folka i den teksten, men også og hva skjer med bygden og hva skjer med naturen det mm. synes jeg var kult å skrive om hvordan yeah. det føles det når ei bergsider bare raser ned, og hvordan høres det og hvordan lukter det den type ting da
2: hvordan anbefaler du at folk leser novellene? Ønsker du at folk skal på en måte lese alt i
1: ett drag, eller igjen og igjen og la det synke in. Jeg tror at hvis den leser i løpet av en kveld, så blir den ganske utladet, tror jeg. Det kan kanskje være helseforfallet, helseskadelig. Så jeg det kanske anbefale å dele det opp, <laughs> og kanske se en hyggelig tv-serie nå innimellom, da. At det er tryggere. Yeah. Og det er fordi at jeg tenker at ut fra reaksjonene nå, eh, jeg tenkte ikke at det var så mørkt når jeg skrev novellene, men når folk prater om dem, så skjønner jeg at det blir motig på den måten. Mm.
0: Yeah. Um, vi skal ta en liten pause nå, vi også. Uh, og vi ska høre litt musik. Og denne sangen har du uh, valgt uh, selv. Uh, den sangen du valgte, det er uh, Life During Wartime of Talking Heads. Har du lyst til å fortelle litt om hvorfor du valgte akkurat den?
1: Um, jeg er veldig glad i Talking Hands um, og jeg liker den sangen her Life During Wartime Time har en lang titel egentlig The Saint No Party The Saint No Disco The Saint No Fooling Around um, Det er en slags dystopisk um, sang som handler om at ting tek slutt i, i uh, sangen nå da. Det er ikke tid for diskotek lenger det er ingen vits å ha noe um, Det er noen revolusjonere som har samlet på en skjuttigål och överlev på jordnötssmör och lite grönsaker som var ett par dagar. Det är lite like mittemellan vardag och eh lite like borgerkrigaktig stämning som det gick åt.
0: Ja, så här kommer uh, Talking Heads med Life During Wartime.
1: <hæ> Hallå Charterson här. Jag passar Jacku va in i textbehandlingsprogrammet också.
3: Yes, insattör
0: Håller dörra uppe för alla.
3: Lar du dörra dig vara lite öppen.
0: Du hörer fortsätt på textvandlingsprogrammet här på Radio Nova och vi har fortsatt besök i studio av Therese Tungen och Therese, du ska läsa ett lite utdrag för oss. Där är du bara be min när du är klar.
1: Det var Monica som hade insistert på att det skulle ha stora fönster utåt mot daren. Det släppte in ljus och det trång ljuset och den denne utsikten sa hun og slo ut marmene som om hun nettopp var kommet til bygda. Som om hun bare var innom på besøk. Glaser slipper in kulle også, og vintrene langt, sa han. Det får så være lys strengvis av, og hun sto der og så på han og var i godt humør uansett hva hun kravde av han. Hun hadde en lettheit over seg som hadde spredt omkring seg, og det var mye verdt det. De sa at folk oppi bakkene var tunge og treige, at de ikke sa så mye. Men hun var ikke slik i det hele teket. I byringa han til ikke vare på klea av henne. Snust på dig ingenting annet, fanns en nasen hans mot genseren, genseren som hadde legt in mot nakken og ryggen henne, som håret hennes hade kvilt mot og visst seg om at han aldrig kunne få mer enn det. Et mjukt stoff som han heldt mot ansikte og grov seg inn i. En dag skjønte han at slik kunne han ikke ha det. Det var som ei hinne eller et slør mellom han og omværet. Han så ikke klart, Klarte ikke oversikt over Inger og Marie, gikk i egne tanker, og plutselig hadde hun vært borte fra han lenge uten å ante hvor hun var og hva hun gjorde. Så han tok grep, stua tinga til Monika i et kot innenfor rommet der hun pleide å sitte og sy, pappa skar med klede og sko, kjolar og kåpar. Herregud, så mye klede hun hadde. Det gikk bättre synes han. Månedene gikk. Han begynte å på ting. ett år gikk. Så gikk det brott ikke så bra lenger. Om hun forsvann fra netten hans, dukket opp at på dagtid, Ofte litt på skrå bak han, en skikkelse han bare så i augkroken. Da han snudde seg mot der hun sto, forsvann hun fra han. «Du held på å bli galen», hadde bror han sagt. «Du burde kutte ned på turinga». Han angret på at han hade sagt noe. Det hade ingenting med alkoholen å gjøre. Hun kom og forsvann, kom och forsvann, og han styrte ikke over det. Et lys fler opp i det svarte, og rett etterpå drønnet det i veggene rundt han. Han slepte fra seg en krass latter og mistet hammeren i gulvet. «Det kom til å bli et hakk i parketten», tenkte han. Og så, det spelar ingen rolle. Først trodde han det var Tola som drønnet at den slo ned i nærleiken, men det sluttet ikke å røre seg ute. Han sto og tenkte litt og la sammen for seg selv. Å faen, Det var lyden av Gunnarå han høyde. Buldre av rullestein som slo mot rullestein, kvist store greiner og tre som kjempet seg veien nedover, det som nå var ei og elv. Det måtte være demninger oppover mot flata som hadde raset sammen, og vattnet fra fjellet som kom nedover året. Han gikk in på kjøkene, Gått til kjøkkenvinduet og åpna det. Dråpene gjorde armene hans og ansiktet søkkvåte, og han stirde utover. Pulsen steg. Armene ble novne. Blodet trekkte seg innover i kroppen. Hjertet dunket i vill fart, som om det prøvde å overleve alt som skjedde utenfor kroppen. Som om buldringa i elva og hjertet hans var det samme. Han hørte over vattnet. tid hit. Det måtte komme fra en annen stad i tillegg. Han såg ikke annet at det blengte her og der i mørket, men han skjønte nok vad som skjedde. Stein på stein løsna og kom genom hagen hans. Vatten hadde funnet seg nye vegar, antagelig på hver side av garasjebygningen, over garsplassen og rundt huset. Han trog, drog vindauket hardtatt og festet haspa, så gikk han bort og åpnet utgangsdøra, sto og lent seg mot døråpninga. Et knirk fra innen fikk han til å seg. Inger Marie sto sågpan. så på han. Håret uvaska og flatt rundt det bleika ansiktet. Hun hadde på seg en av penkjolene sine, hun så gredd ut. «Hus er bygd på steingrunn», sa han. Hun stod det bedre, svarte ikke. «Kom hit», sa han, og da kom bort, bøgde han seg ned, tok han av henne og helt to i si. «Det betyr at det går bra, Inge-Marie. Hvor er synd Markus nå?», spurte hun. «Dei er på hamar en stund. Hvor er alle de i klassen min?» Han sa han ikke visste at det var vatten mange stader, men at det sikkert hadde kommet seg til en trygg stad. «Men hvorfor er det så mye vatten?», sa hun. «Jeg vet ikke». «Det skjer en sjeldent gang. Oldefar min opplevde det samme», sa han, «men han, jeg hadde aldri trodd at det skulle skje mens vi levde.» «Før alle drog, så døde det en unge», sa han. Han nikka. Han visste hvem hun prate om. En treåring. Faren var i byen og jobba. Mora var alene med gutten, da husedeiret var teket i rase på baksida. «Mammaen dødde, og ungen dødde», sanger Marie. Hun så kaldt ut med de bare armene. «Jeg har hørt at pappaen ikke ville leve, at han bare ville dø i han også. Han bare satt og gret», sa han. «Det kan hende han kjende det slik», sa Thor men vi kan håpe at han kommer seg godt. «Korleis kan en bli glad?», sa Inge Marie. «Jeg vet ikke», sa han.
2: Tusen takk. Eh, Nodellene i samlingen er veldig forskjellige, med forskjellige historier. Kan du fortelle litt om det du leste nå?
1: Eh, ja, det, eh, den historien jeg leser fra «Flaumen», eh, den har jeg fortalt litt om før, eh, der jeg leser fra nå er at han, han har ju mistet kona si for uh, noen år siden da, han Thor, som blir hatt i bygda. Uh, og han har nok ikke kommet over det. Jeg skjønte ganske langt ut i process med å han fyren der er jo ganske deprimert. <laughs> han uh, ble hatt i bygda ihop med dottersi, så antingen er at han blir hatt selv, men han bestemmer liksom da at de skal bli det begge to. Uh, og ja, det de er det med i historien, så han, flommen har vel vært i vikkustid, og så blir det verre og verre, eh, verre enn han hadde tenkt. Og han vart jo til slutt ikke hva han skal gjøre, i hele tatt. Og så hører de langt under, så hører de bikkelydet fra en annen plass, og det skjønner han. Det er jo som har lurden, fordi han ville bygge en vegstub, og han var imot det, og så ble det rett sak. Så han har jo haft mot han setrinen lenge, og nå han sett hondene sine, og alt, han ser allt som en slags um, hevd mot seg selv. Uh, alt som skjer rundt den er liksom, å faen, skal han straffe med det her? Så <laughs> so det, det er det den novelle handler om da.
2: Er det en tanke bak rekkefølgen i
1: novellesamlingen? Uh, ja, jeg må jo si det er det, uh, men, uh, men det er ikke helt like at når jeg skrev det, men jeg tenkte den skal være først og den skal Det kom vel ganske langt ut i prosessen. Men det begynner jo med å slutte med det vi tenker de sterke novellene. Og så tenke litt på temperatur og hvor dramatiske det er. At det skal, folk skal kunne lande litt iblant. Um, og egentlig litt by og land har jeg også tenkt på. At vi uh, spre litt utover dem som foregår på bygda da, som ligner på hva det er for oss selv i innlandet i Gubrandstaden. Man mm. um, lurer jeg på med tanke på at historiene
0: er såpass forskjellige, og, um, og at det er på en måte så mye forskjellige tunge temaer. Um, hva slags research du har gjort, og om du har latt deg inspirere av uh, enkelthistorier
1: for exempel. Ja, det er jo et spørsmål har tenkt så mye over selv, i med at historien ble liksom til over mange år. Da. Når jeg fikk det spørsmålet og tenkte meg om, så skjønner jeg at jeg har gjort litt researcht. Det kommer ikke for ingenting. Um, I historien, den flommen, så pratet vi en uh, arkeolog som har jobbet med Gudbrønnstaden, og spurte om hva troverdigheten er der, kan det dette skje? Uh, på den tiden så lignet min flomme her på New Orleans, uh, og far og dotter rester runt i en båt, så det var ganske rolig i forhold, um, og damp og fuktighet og varme. Så ut fra den praten med han, han heter Inger Mørkestørl Gunnarsen som jobber på Kunsthistorisk museum så måtte det forandre nesten alt i teksten. Ta bort båten som jeg likte så godt la dem liksom vandre og søkke ned i støvlandet i stedet um, for I andre to, his, historien så har jeg um, pratet med folk som har litt greie på tema um, men det var jo venner, mye venner og bekjente i en novelle som handler om gjertkillingen uh, som skal katastreres, så fikk svigefar min, som er dyrlege, til å lese gjennom det til slutt. Og han kunne bekrefte at dyrlegen i min historie er en helt elendig dyrlege. Men det virket troverdig, <laughs> hvis du skjønner.
0: Mm. Det er litt gøy å høre, for det lurte jeg veldig på mens jeg leste. Mm. <laughs> om han faktisk var det.
1: Han var ikke en uh, stolthet for uh, yrket sitt.
0: Men mm. mm. um. Vi ska höra lite musik igen. Vi och denna gången det rent från vår egna lister. Eh detta är Luke Foss med Sjörövsinit. Textbehandlingsprogrammet när det är lust att läsa med öra. Vi hörte Luke Foss med Sjörövsinit och du hörer fortsatt på Radio Nova och Textbehandlingsprogrammet. Og Therese, du har jobbet lenge som litteraturkritiker, men nå debuterer du altså selv i dag som forfatter. Hvordan er det å debutere med den bakgrunnen du
1: har? Um, kan jeg omformulere spørsmålet? Ja. <laughs> Nei, ja. Ikke lekmenn, men jeg har jobbat som litteraturkritiker on-off i noen år, men jeg har jobbet, um, år, um, jeg jobbet mye lenger som fordragsredaktør, både med skjønnlitteratur og sagprosa Og så uh, i hele mitt vokser ikke liv egentlig. Jeg er jo snart 40 Men siden jeg var liksom ferdig på hodfag i litteratur 25 da, så jobbet som leser Tenk nå da uh, Når jeg ser det i bakspeilet <laughs> um, Og det har nok påvirket Når jeg skriver selv um, de, Alle de forskjellige rollene jeg har haft Jeg har jo leser i alle sammen um, Det har nok gjort meg mer skjerpa um, Påvirket min kritiske sans Uh, som kan være en bra ting för att i sätt ju höga krav till egen skrivning och det fölelmes som min egen redaktör men det kan över um, lite hemmig bland för att det blir for kritisk um, at att eh jag måste ju jag må få lov att skriva dåligt för att kunna liksom få till något bra så det det är ju övme lite på då ehm vi är ju bättre att prova och så håll han tänka at redigeringen den kommer senare nå ska jeg være kreativ.
2: Er det noe du bevisst gjør, eller <laughs> unngår å gjøre?
1: Når jeg, når jeg skriver? Ja. Åh, hva er det da? Nei, det er, jo, det er mest eh, altså, det å finne tid til å skrive er så krevende i seg selv. At eh, det er den største utfordringen. Um, om det er noe jeg unngår, eller noe jeg... Nei, det er nok... Jeg har aldri skjønt det med skrivesperret, at, liksom at det skal stenges helt også. Um, men er tror jeg prøver å liksom bare bevege meg der det, er, der det er bra stemning i teksten, der det skjer noe spennende. Da. enten det er handling eller berettelse liksom, å, eller, annet, eller skrev det her for et år, kanskje 2 år siden, herre det fortsatt noe som har liv da. og så går det ut fra det og skriver videre.
0: Mm. Tror du at du jobba annerledes med boka enda du kanskje ehm um ville ha gjort, om du ikke hadde den på måte, bakgrunnskunnskapen som du nå har, da, eller <laughs> ja, var det på en måte? Det er
1: så vanskelig å vette. Jeg tror noe, kanskje det. Jeg har jo tenkt litt på det, at det nå gir ut den første boka min som 39-åring. Uh, at det ikke kom før, liksom. Um, jeg føler på en måte at jeg ikke kunne komme før, både fordi at nå har jeg mer å skrive om, har mer egen erfaring, men også det at jeg jobbmessig, jeg, jobb, jeg jobber jo mye jeg, når jeg jobber i fordrag, så var det var veldig ganske få til skrivingen vi sier at også. Um, så jeg, nå de jeg gir ut nå, så jeg vet jo at den blir kritisert, og at folk liksom kan ha forskjellige syn på den, men jeg, vet, jeg føler at jeg vet hva jeg har gjort da. At det den en liten trygg det er det nå. Mm.
0: Um, blir det skummelt å være den som blir kritisert og ment ting om for en gang skyld, i stedet for være den som leser
1: andres bøker, eller? Ja, det er jo som er ekstremt sårbart over det, som jeg ikke helt på forbudet på. Men da jeg merket helt fra jeg sendte inn i posten i papirform åt uh, forlag, at da var jeg jo på gråten fordi jeg var nervøs, fordi at det betydde så mye da. Det var plus at for meg så føltes det som at det her må jeg få til nå. Eh, jeg kan ikke bli refusert. Hva gjør jeg da? Liksom skal, jeg, skal jeg sende in på nytt senere? En revidert i til sommerfolka som jeg kjenner. Jeg kjenner jo mye til dem som jobber i de forlagene. Så det var veldig viktig. Men men når jeg kommer så langt som jeg har, og har fått så eh, bra, kan ska si, bra respons på Askehaug, som jeg da forlaget som mye ut boka, og til redaktøren og andre folk rundt, så gjør det jo meg tryggere også. Så jeg skal tåle, skal tåle litt kritikk. Ja.
0: <laughs> mm. Och uh, eh den nästa sangen vi ska höra, den har du också valt och det är Radiohead med Subterranean Homesick Alien. Eh uh, varför har du valt uh, den sängen?
1: Ja, säger si det du, det är um, det är med stämningen i sangen. Det är ju väldigt vanskligt att höra orden och se lä som är till slut skönt. Vad var det? Att at det står uh, uptight, 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 men det är ju det är ju allderskönt när jag hörde på den. Men det er bare noe med lydbildet og den stemningen som er så, det er en for meg 90-års følelse. Når jeg var ja, 10-åring till i 20 år og selv, og det er noe med det merkelige, og når man ser på tekstene da, eh, fremmedgjort blikk på vår egen verden. Et blikk som oss også kan ha i oss, eh, og som eh, flere to folka i novellene mine har, føler kanske Kanskje den, jeg tenker selv på en 16 som vi skriver om i ei to novellene, mm. som passer til låta, sinse. Ja, så her kommer Radiohead.
0: Vi hørte Radiohead med Subterranean Homesick Alien, valgte dig Therese Tungen, og du skal lese et utdrag til for oss.
1: Fredag 8. november 22.25, Sargsbosgata 12. Signe la posen med mat i passasjersete og kiket seg i spegelen. Regnet fått maskaren til å renne nedover begge kinnene og lage furer genom det tj tjukke laget med sminke. Hun så ikke ut, eller hun så ut slik hun kjente seg. Det var det enda noe. Hun rotet i vesket etter papir til å tørke seg, og kom bort telefon som lå og lyste. To meldinger. En fra andre, og en fra et nummer og det så ikke henne. Hun skjønte godt hva det betydde når hun begynte på nytt. Hun kom til å måtte skifte nummer igen Hun satt lenge og bare så på telefonen, tänkte tenkte at den der, den åpner jeg ikke. Så gjorde det likevel, og såg rett på et bild av seg selv. Etter hun stod sammen med andre på en bar, over ansiktet var det montert en stor, rosa vagina. Hun ble kald. Hun at bilde, Det var et par år gammelt. Tenk fra Facebook, sier jeg henne. Endre hadde lagt armen rundt skuldre henne. Han sto med ansiktet vent litt bort fra henne og snakket med nokon Luggen henne låg over klitorisen. Vaginaen gikk et stykke ned på halsen, som om hun hadde et svært langt, kjøttfylt, kalkunaktig ansikt. Et vagina-hoved. Hendene hennes skalv da hun trykte ned låsen på begge dørene på bilen. «Det går bra», sa hun til seg selv. Hun drog vekk det verste av sminka. I spegelen møtte hun ansiktet sitt rett opphovnet. Hun sokk i setet. Det var vanskelig å tenke klart. Vanskelig å puste. Hun talte sakte inn i seg, lurte på om skulle gå inn igjen på restauranten og ringe politiet derifra. Hun ventet, talte til hun kom til 30, pusta gjuft. Det var ingenting. Eit bilde. Det er ikke noe å tåle. Mer å tenke på noe annet, det. Gi bursdagen til Kaiser for eksempel. Jeg hadde planlagt å gå ut og ette lunsj sammen med å endre sine foreldre. Om kvelden skulle Kajsa få besøk av noen krevenner. Hun lurte på om endre hadde tenkt på kake, jeg ville ikke få mye tid til å ordne det i morgen. Hun lurte på om jeg hadde liggende lys til kaka. Hun åpnå meldingen for endre. Sushi? Har lasagne i ovnen slik vi avtalte? Vi venter bare på deg, stod det. Faen. Lasagne, Kaisa sin favorittrett. Men han hadde da ikke sagt noe om det. Det husker hun slett ikke, selv om hun prøvde det. I var det full gjennomtrekk. Dørene sto og, slammer, og det var som ett stort, tomt rom der inne, der elektriske straumer iblant kom borti hverandre, og laget en rar lyd som liksom fylte henne etter augeblikk, før de forsvann og kom igjen en annen sted. Hadde hun en sykdom, helt oppå på bli galen. Dette var ikke første gången endre konfronterte henne med noe de hadde planlagt, og hun hadde glemt. Etter noen minutter roet hjertet seg. Veggen var tom da hun fortsatte nedover den, og kjørte forbi Bjølsens skole. Desse vegene kjente hun godt, for ikke lenge siden hadde hun syklet på jom i stedet for å kjøre. Overtreksbukset over deg lyse klær. Lykt og sykkelhjelm, sekk på ryggen. Den gangen var fridomen det viktigste, å slippe å på bussen eller leite etter en parkeringsplass. Hun likte å høre brus fra akerselva på ettermiddagene, eller trakke seg genom snøen i vintermørket tidlig om morgenen. Ho likte å sykle gjennom ett landskap som kunne minne om vidda på fjellet alene på vegen med snøskavler på begge sidene, og innimellom små luker av lys, oppfyllte felt der arbeidskarer drev og grov i vegen, tablå og men med nokre kare som stod på siden og ventet og røkte mens andre satt i maskinen og grov nedover jorda, imellom leidninger og gasserør, det sterke kvite lyset som skjein på dig, som i sine egne, morgentrøtte tanker gjorde jobben sin, uanfekte av alt som skjedde rundt, uanfekte av henne som syklet forbi. Iblant, når hun passerte slike arbeidskarer, tenkte hun på far sin, på vegvesenbuksen hans, de gigantiske matpakene i metallbokser fra 2. verdskrigen, minst, kammen gjennom håret hastig spegel inn i gangen om morgenen, før han, som andre som ser seg i spegelen, straks glemte sitt eget ansikt og dro av gale på arbeid. Det var slutt på å jogge og sykle til jobben nå. Signe kjørte bil overalt for å unngå nærkontakt med folk. Det begynte med bæsjen i fjolvår, en stor og stinkende drit som låg på trappet utenfor huset dæra, dandert på ett stykke papir. Ho trakk nesten på han da var på vei ut etter avisene. Først så hun undrende på han, nysgjerrig uten å bestemte kjænsler. Hun kjente lukta sigge opp til seg samsundes som hun skjønte hva det var og hva det betydde. Det var menneskedrit, en svær ladning så vitt størtna. Nokon hadde sett seg på trappa dere og gjort fra seg i mørket mens de sov i sengene sine. Nokon hatet henne, Signe Moldestad, som ikke at de sparer driten til de kom hit på trappa henne. Hun skrek til, og like var Endre og Kajsa der, bustet det på håret, trøtt i auga. Driten var så stor at det var uro å tenke i annen enn at komme fra en vaksen kar. De stod der og så på han sammen før Kajsa snudde seg og gikk inn. De fant henne at i et hjørne, i ståva der hun satt med tårene rennende nedover kinnet. Kvip og gjør noen slik mot oss, Den fine ungen henne, beskyttet fra hverdags mørkekrefter i den grade det lett seg gjøre. Hun greit med munnen viåpen, auga fulle av vatten som drev ut over ansikte og nasjonen henne Nej kom igjen, Kajsa, så endrer du å ruffe seg i håret enn Det er ikke noe å være redd for. Det er bare en eller annan tulling.
2: Tusen takk. Kan du fortelle litt om det du leste nå?
1: Det er en novelle som heter Slutten på en karriere som handler om programleder Signe Mollestad um, som nettopp har spilt inn et program der hun intervjuet um, er det utenriksministeren? Um, Och det blir ganske ehålle og konfronter om med med at nå erit treske forrykninger vart sent at Eritrea er tre og sårt mid i Når du kjøre him at i bil, um, de rangene og det er ganske mørt og fært ute. så kønner nu at det her bety som liksom, når stort altt på nytt hetst mot kmtå foræke sig, Det vor de rolig om åna men når som liksom, nå det er de gångt. Uh, så hun har de ganske fært. Um, i tilllag så av foruseen så sitte dag en lajemmurder som er legt inn via internettet til å ta livet hennes. Eh, han har egentlig ikke lyst å gjøre denne jobben her. Han har lyst til å pensjonere seg. Um, men han trenger penger til pensjonisttilværelsen. Det er en novelle som er... Den er jo dyster som alle de andre, men samtidig så hadde jeg hadde artig når jeg den. Det er nesten så jeg skammer over å si det. Men, men det er noe med liksom, det er litt komiske med, med den... Liksom, bæsjen på troppet, annet men han leiemorden har også et problem med tarmene sine, så han må så på do mensen sitter og venter på. Eh, og så er det liksom, samtidig som det er store, det er et stort drama og stort, det er jo et stort samfunnsproblem som hun opplever eh, personlig, det er at det er liksom på internet kan du se si og gjøre alt, så hun får alt det dere hater mot seg. Hun er programleder, hun er eh, profilert, og hun er kvinne. Og hun er liberal, hun er liksom selv om en eller annen plass på venstre siden. Så det jeg leser fra er ganske langt ut i den teksten.
2: Har du någon prosjekter i tankene videre?
1: I skal sagt jag. Jeg har en slags skrotaug med mye tekst inne på dataen min, som jeg må se ned i om det er noe kan ta tak i der. Men allermest har jeg lyst til å skrive helt nytt som jeg ikke helt klare å få liksom grepe på nå, da. Jeg hadde ikke hatt tid til det. Men det er jo ikke noe hast. Men så er det jo det, Lall.
0: <laughs> mm. uh, vi gleder oss i hvert fall til å lese det som kommer videre. Uh, og, uh, sist, men ikke minst, har du noen planer på resten av uh, lanseringsdagen din? Hva planler du å bruke den på? Uh,
1: Nej jeg må jo på jobb, og så må jeg hente ungene i barnehagen. <laughs> en helt noen dag. Legge Hörs hem sigärt du gör som vanligt och ta noll framför TV:n. Ja, mm. det
2: höres bra ut.
0: Mm. Det hörs ut som en deilig avslutning på en dag som kanske blir lite extra spännande, även mm. om det blir vanligt. Det gör ju det. Det gör det. Eh, <laughs> uh, Therese Tungen, tusen tack för uh, besöket och lycka till med bokslipp. Och vi avslutter med den siste sangen som du har valt till dagens sändning. Uh, det är David Bowie och Portrait
1: of Amsterdam. Har du lust att berätta lite om varför du valde den? Eh uh glad i David Bowie og i den sangen her um, den er fin i seg selv og den, er, den er, blir trist jeg merker for Toruhaug når jeg hører på den fordi det er liksom nå med de folka som ture og feste samtidig som de jobber hardt på havet uh, og så er liksom, det er noe destruktivt over det samtidig som det er store krefter i den drikkingen det står en plass like they drink and they drink and they drink and they drink det tar liksom ikke slutt så det er, den, er, den er ganske mektig Idan där skildringen av det rätt och slett havnefolkas turing. <laughs>
0: mm. Här kommer David Bowie med part of Amsterdam.
2: Hallå, mitt namn är Knut Arum och du hörr på textbehandlingsprogrammet. Det går i vart fall ut från att du gör det.
0: Ja, och vi har kommit till veis enda av dagens sändning. Eh och då är jag spänd Christine på hur det har varit att vara i studio för första gången. Jeg synes det har vært veldig spennende, og uh, jeg likte det, så det var skummelt. Ja, var det så skummelt som du trodde, eller mer eller mindre?
2: Uh, kanske litt mindre, siden man ikke ser uh, det rødlyset, se ser så godt, så da blir jeg ikke så stresset når jeg ser på det, og så har det vært veldig hyggelig folk i studio.
0: Ja, ja. ja er det er hvordan vi. Kommer du tilbake flere ganger? Ja, definitivt. Så bra, og det blir nok hyggelig, og det var også veldig hyggelig at du som lytter hadde lyst til å på i dag. Og...
2: Ja, jag hör gärna på oss nästa vecka till samma tid här på FM 99,3 eller hör podden vår på nätet.
0: Ja, eller så är vi på Dabb 24 timmar i døgnet. Och så är textbandlingsprogrammet dessutom på Instagram, visste du er det Kristina?
2: Och ja, och på Facebook till och med.
0: Mm. Så där må där det finns oss där. Eh, och då hörs vi igen nästa vecka då.
2: Ha det. Ha det.